0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么？欢迎收听思问科学脱口秀。我们今天的话题是：西瓜跟桃可以一起吃吗？我想提这个问题的人是没看过《西游记》，还是没去过动物园？我是佳佳，来自什么？值得买？
0: 我是叶元兴，来自北
2: 京林业大学。我是吴海峰，来自北京林业大学。
0: 我是张金硕，来自北京农业大学。<笑>北京农学院，<笑>又找你说。<笑>好啊
2: 好啊，嗯，我是史军，嗯，来自斯文网
0: 。嗯嗯，好。今天
2: 周末你要他的老本行。<笑>今天其
0: 实这个专业应该是我的专业。<笑><笑>哎，你是种西瓜还是种桃的？嗯、我们我的我在本科当中学的是正儿八经的。<笑>嗯农，呃、哎，不不是农业，农业，园艺,艺学，园艺学，嗯啊、很多人都没搞清楚西瓜到底属于什么。西瓜属于正儿八经的蔬菜，它并不归到水果。嗯、啊,啊,啊蔬菜跟水果、啊、的区别到底是什因为我们的蔬菜专业专门是学怎么种西瓜，啊，它没有水果专业。啊、嗯。<笑>因为西瓜和所谓的这些瓜类啊，什么西瓜、冬瓜、南瓜、北瓜，什么什么什么，这些统统全部归到这个蔬菜专业里边了。啊，我们那个像甜瓜呀这些，它它统统统统,统的。都算蔬菜，那也不能说西瓜算蔬菜呀。它它确实就专业上就这么划分的，那这靠谱吗？你什么叫专业划分？专业就最靠谱那没有别的。那比
2: 如说我们植物学课程里也会讲一些菌类、蘑菇的知识，但并不等于菌物就属于蔬菜啊。啊
0: ，是啊好吧。所以呢
2: ，没什么，那也是没什么。因为因为所谓的水果啊，传统意义他们有果树专业
0: ，对啊
2: ，果树专业那是专门弄各种果子的。园艺园艺园
0: 艺学学的专业主要是三个方向：蔬菜、果树和花卉。对，应该是。但是我们老百姓理解的园艺和我们农业上学的园艺是两回事儿。对
2: 对对对。
0: 老百姓理解的园艺，实际是园林专业。对对,对,对对，对。哎，我们真正园艺是怎么种菜？欢迎报考北京林业。怎么怎么搞果树？<对>怎么种果树？怎么种花当然，以前花只是后来加进来的。实际上，传统的园艺专业主要就是学蔬菜和果树，所以西瓜来讲，我们当年学也觉得很奇怪，它是必须是属于蔬菜专业的，果树专业并不教你学怎么种西瓜。啊、呃，然后呢，果树他会讲怎么种桃儿，嗯，因为你像我们那时候实习，往往都是这个给给树剪枝啊，给树刨土啊，给树施肥啊，这都让我们去干，因为我们那时候农学院有好好多好多亩地，啊，有好多果园，种的各种的桃、李、李子、李子、李子、梨，然后这个葡萄。我们葡萄园也特别多种了各种不同品种的葡萄，嗯、但是，一到丰收的季节，就没了，就不让学生就不让去学，<笑>这个你们就不要去上课了啊！我们怎么怎么去摘果啊？怎么去这个你最那个了？哎，怎么去采摘啊？这块我们从来没学过、啊啊，这不需要你学习，所以呢，这个你都不要去了啊！一般我们就嗯，学校很很自然而然的就把。这部分课就给我们停了。嗯
2: 。好
0: ，好，那说回
2: 来啊，刚才说了这个种西瓜这事儿属于园艺学里面的蔬菜专业是吧？哦、那也对啊，因为它跟那个果树还是不一样的。我们从来没有见过一个西瓜长成大树了啊。嗯，它还是当草本植物这样的对待。它、嗯、是草，这个原理原理上是说,<笑>说得通的啊。跟你种大白菜，跟你种这个苋菜，跟你种这个油麦菜，这个相通的啊，都是伺候草。跟种这，个，没有人说我我种西瓜的时候，我还要需要减汁儿是吧？嗯。呃，哎，掐尖儿有有可能是需要的啊，嗯、但是减汁儿这就不需要了、啊，用的是不一样的方法。那好，我、哦、感谢我们张金硕博士给大家普及了园艺学的知识啊。<笑>什么意思？啊
0: 。<笑><笑>啊
2: 呃，关键是是这样，这很重要啊。虽然我们这个
1: 报考报，对对对，我们这个这个
2: 报出的时候，可能今年的报考已经完了啊。但是明年报考时候一定要注意，园艺学专业不是让你造园林的啊，这是两个事情。园艺学专业就是研究怎么样种地的啊。对，呃，一定要注意啊。当然也种地，这个种地跟那个机械化那个种粮食作物那还不一样，那属于农学了。是吧、哦？
0: 对，这是农学专
2: 业啊。那园艺学专业就是打理园子里面的这个菜啊、果树啊、像花卉啊啊。刚才这,
1: 个、这算园丁学吗？
2: 对对，刚才张博士说<笑>差不多，就是园丁干那些事儿，叫叫园艺学啊。你要说造园那些，那属于园林专业啊。那园、哦、林专业呢？北京林业大学的园林专业是很不错的吧？这是国内首屈一指的啊。虽然听起来北京林业大学什么意思？差点意思，是吧？什么意思？没有，
0: 公开说林大不好，不是不是，我是说
2: 听起来差点意思啊。但是他真的这个这个你要学了这个园林专业啊，北京林业大学园林专业这个大有前途啊。这是不，其实
0: 其实原来咱们国家。真正搞园林的都出身于建筑专业，对对，对就出于建筑师、嗯、建筑学专业，啊，对
2: ，啊、呃，那再多说一句吧，其实报考的时候有一些很小众的学校啊，嗯、那个到时候也可以考虑，比如说北京印刷学院，嗯，你听这名字不怎么地啊，嗯、而且是一个二本学校，但是这不妨碍这里面出来的人都很厉害啊，都出来的人在。几乎啊，所有的这种国内的出版圈里面的，那就类似、啊，包括电子出版圈里的很多很多人都是出自于这个学校。个整个出版圈的核心的核心的,核心的这个规则的制定，几乎都是跟这个学校有关系啊。听起来不怎么样，但是他们确实，<笑>他们确实很厉害啊。<笑><对>所以大家大家不要放过这样的。
0: 对，就像这个啊，我们的叶老师似的，对吧？人家跟的是导师，跟的是专业，人家不是认的学校。没错儿，人丁老师去了北林大，人还愿意考北林大。并不因为丁老师去了北林大，然后还。好，好，太棒了，太棒了，太棒了
2: ！扯远了，我们回到这，怎么怎么变成了一起？报志愿报志愿。其实我们我们明年高考之前专门做几期报志愿的啊，那个。我发现这个还是很有市场的，因为我前两天我发了一篇，是是是今天关于植物学介绍的文章啊，那阅读量都是在我近期的微博里面阅读量是
1: 最多的了啊，就
2: 是就是介绍植物学究竟以后要学什么，能干,干什么，这样毕业之后能干啥？其实还是很多人并不了解这个事情。啊，我们翻过头来说，植物学起码能告诉你，你吃这东西能不能一起吃，是吧？还是有这个道理的。我、哦、我们今天之所以讲这个题，其实跟前段时间朋友圈里面盛传的一则消息有关系啊。嗯。这其实这种这种留言留言年年有、嗯、啊，这、就是、嗯、今年的这个留言就是更吓唬人了、嗯、啊。以前我我觉得更多的是还是一些比较稀奇的，不会不会、哦、大家同时吃的东西，对、啊，会碰在一起说啊，这个东西不能同时吃。那今年这个同时吃的这个号称这个食物相克的，就是我们两个在这个季节啊，经常会同时吃的，就是西瓜和桃子，是吧？说西瓜和桃子会产生剧毒啊，影响我们的身体健康。这是谁这是
1: 谁、哎、这,是这不是？它是慢性中毒呢，还是急性的
2: ？呃，据朋友圈那则消息说的是急性的啊
1: 。我天！
2: <笑>急性中毒。<对>我觉得我命好大呀。会有很强,有很强毒性啊。嗯、呃，而、啊、而且还传了有一阵子
0: 啊，各个<的>朋
2: 友圈里面都在传这个啊，说这两个吃了以后会发生反应。
0: 我怎么没见到？以前啊，以前就说只
2: ,只是不能同吃就到这里就完了啊，<笑>就是说，就是就是以前都是说号称什么食物相克走这个路线啊。今年这个升级版嘛，<笑>就是说他们俩之间就是放在一起就会发生某种反应。产生一些有毒物质，哇塞，这个也与时俱进了，是吧？<笑>然后我就
0: 怀疑这些谣言就是你们搞植物造出来的，<笑>然后你再出来辟谣，然后你觉得炒作这个事情，然后你显得你很厉害，然后你给大家讲，你是不是这你市场运作的吧
2: ？你觉得我能编这么低级的谣言吗？病毒
0: <笑><看>都是那些、呃、杀病毒软件公司造出来的
2: 。我想跟大家说啊，如果我编这个谣言的话，我一定会这样编。嗯，嗯我现在就可以给大家编一个非常非常显得真实的谣言。嗯
1: ，怎么说呢
2: ？<来>啊，来编一个、嗯、啊一
1: 注！注意注意，听好了，是
2: 编一个。以下、嗯、啊，两分钟所叙述事情是编出来，并<笑><是>非是真实的啊。好，听好了，我要编的话，我会这样编。啊，这西瓜呀跟孜然不能同吃啊？为什么呢？因为西瓜里面所含有的这个我们叫。黄酮类的物质啊，包这个黄酮类物质跟孜然里面的这种烯萜类的物质，它们俩碰到一起会反应，特别是在我们的淀粉唾液淀粉酶的催化下，极易产生有毒的生物碱。这生物碱会引起啊消化道的癌变，所以你在夏天的时候千万不要在吃烧烤的时候同时吃西瓜，这很有危险。
0: 哇、哦！我完全听不懂
1: ，听不懂就醉了。好像好和谐的样子呀！哇，那这人一看，这不
2: 就疯了吗？以后这这吃西瓜时候啊，或者吃烧烤时候，光听怼你一个，说老板说这是你送你的西瓜，然后就先、哎、说，你是要
1: 让我们死吗？总有刁民想害朕
2: 。对。对，这这种事情啊，就经常会发生了啊。那这种高科技谣言其实就是这么样编出来的。<笑>
0: 说不定我们不、嗯、实际上呢
2: ？啊、嗯嗯，实际上，你想想<对>只是我刚才提到了很多这种名词,、啊、词所谓的名词啊，所谓黄铜类的东西，所谓这个叫锡贴类的东西，你这东西在哪儿呢？
0: 太多了，比如说，不，它会产生反应。<笑>对，当
2: 然，<笑><们>当然，没那么容易产生反应啊！这哪反应？就很简单一件事啊！黄酮类的物质在植物里面实在是太多了、啊、到处都是，随便一片叶子里都是。那就不说别的啊，芹菜里面萜类的物质肯定是有的啊。芹菜为什么有芹菜味就是来自于里面萜类物质。那这个叶子里面。光合作用很需要的一个物质就是黄酮类的物质。那芹菜里面这两种东西都有，那你吃芹菜怎么没有中招啊？为什么不反应呢？嗯、哦，可能吃到鼻子里去了。这个。可能芹
1: 菜里面有某种物质抑制了反应
2: 。<笑>好吧，那你吃到你嘴里为什么不反应？对，<笑>而且唾液淀粉酶是管唾液，淀粉分解淀粉的，这跟这两种物质反应有没有关系啊，嗯、这个。所以啊，大家大家不用为这种莫须有的事情担心啊。嗯、但是现在，所以这种
0: 事还是你们编出来的，因为一般老百姓也编不出来，<对>谁知道什么西贴呀、啊、生物碱呀、啊、嗯、这淀淀粉酶对吧？还是你这种有专业背景、头脑的人才能编出这种事<以>再一次印证了这些东西可能就出于你们。
2: <笑>不,不不不，我们是不没有，我们是有职业操守、有道德的啊。你编这种东西对我们也没有益处，是吧？是一期不能播出的节目。<笑>对，这个也没有益处啊。那您不会
1: 说多吃绿豆、多吃茄子
2: 什么的？对对对对对，其实啊，那那就是刚才说的嘛。这个绿豆里面也是含有这样的物质，是吧？也有黄酮，类的物质。这个东西是很常见的啊，在植物里面到处都常见。如果说这两个物质真能发生反应的话，你每天都在。更各种反应对各种反应啊，<笑>这个反应没那么没那么容易啊
0: 。每天人体都有？<对>很没
2: 那么容易啊。这个至于说生物碱这事儿嘛，在植物体内那是肯定是有啊，但是不是说所有的生物碱都是致命的、啊？比如说，大家吃辣椒吃的很嗨的，那也是来自于里面的生物碱嘛，辣椒素是吧？吃胡椒吃很的很嗨，那也是来自于里面生物碱嘛，胡椒碱啊，这不是一个。必然会造成某某某种严重后果的事情啊，那所以翻回头来说啊，这个西瓜跟桃子这事儿啊、嗯，那看你吃多少，
1: <笑>你要非要吃<笑>
2: 十斤西瓜吃五斤桃
1: <笑>会<冲 S 1> ，出。觉你很有
0: 跑厕所的潜质啊！不<笑>是被渴死，<笑>是被是被烧而且这个确
2: 实确实很有可能增加这个胃肠道的负担啊。在夏天，你说不能同吃吧，也不全也不全对啊。嗯、呃，说这个事儿也也不全错啊，应该这样说。你想你逛街非要回来了啊，买了五斤桃回来了。嗯啊，吃着正开心，忽然想起来，这吃桃降暑不解恨啊！西瓜里面，西瓜啊，冰箱里还有半喇、啊，五斤重西瓜啊，买着西瓜拿出来，一口桃，一脚一勺西瓜吃，吃的嗨完蛋了，这是拉肚子啊！这是因为你生冷刺激，导致肠胃不调，可能会有一些症状啊。但是这些谣言出现的时候。为什么容易传播是？是有些人呢愿意去相信这个事情，或者是有些朋友确实会说：“哎，我某某某次这样吃了，确实不舒服确实跑厕所了。”肯定会有人附和的。嗯，这事情是一个概率的问题，是吧？那没有这种情况的人他不会说，那有这种情况的人。他一定会站出来去支持这种观点，那最终得到的结果就会发现，哎、嗯，好像是大家都支持这个观点、嗯、啊。但再,再举一个最简单的例子，就是说，这个我听过很多这个关于生男生男生女的这个，就是这这不叫偏方嘛？一些小诀窍是吗、啊？对对对,对，<笑>就比如说你你是、嗯、你是是。单数单数月这个怀上的还是双数月怀上的？嗯、是男的，这个生日怎么样？女的生日怎么样？然后还有会决定你的性别是吧、啊？
1: 还有调什么身体删减,减度啊？对对对对对对
2: 对，这种情况下啊，很多人为什么会信任这种说法呢？道理很简单，就是很多人人去我说信任这种说法的意思是大家。都会觉得这种说法好像很灵验，是吧？嗯、一说你们啊，你们应该在单数月怀上，这可能生男孩几率比较大。那你要想，其实生男孩和生女孩，他的几率都是百分之五十，是吧？嗯、那可能是男孩和可能是女孩。那你想，百分之五几五十的几率其实挺高的了，已经。嗯、再加上呢。那些生男孩的人会不断的去强化这个说法，嗯，说哎呦，这说法真对，对，我这样操作了，我们家真的生了男孩，是吧？嗯，那你要想啊，那些生女孩的人就默默的沉默不说话了，就不说话了啊。嗯、那最终的结果就是说啊，不断的去强化这个说法，嗯、这留言就是这么样造成。的。这个好像算命先生的这种做法，对、嗯、对，算命、嗯、先生可能他同样一句话。对，可能一千个人说，对，然后可能有几百个，或
1: 六七百个，可能更高，九百个以上都不信，是的，是的，但是，一百个人中里面可能有几个相信了，对，然后把这个影响力给扩大了，没错，带着观
2: 众就认为这个确实是这么回事，嗯、啊，没错，没错，没错，没错。就是他说的算命先生，他还有很多的技巧，他说了很多是普适性的问题，嗯、是吧？啊，<笑>比如说，呃，看你就那个。嗯面色面面色憔悴啊，这个这个这个眼圈都是黑的，然后又很疲惫，又又、啊、虽然穿着西装革履，但是又提着很沉重的这个这个包啊，然后。就会给你算说，哎呀，你最近那个仕途有点不顺，是对熬夜、oh yeah. 是啊，你你看都这么工作都疲惫了，然后最后了，这人还想到算命先生这儿找点寄托，他能顺吗？是吧？这一算你说这句话肯定他没错是吧？一你一算肯定是准的、啊。如果说一个人一帆风顺啊。啊，那他太光满面，干嘛算,算,算面子是吧？这个就是都是这样，做、啊、一些心理。啊、那同同样的事情也发生在一些营销的一些手段上面，比如说，比如说你你太疲惫了啊，去去做一个健康咨询啊，那健康咨询的人一上来看着你的面色不太好啊，一一一说就说，哎呀。我觉得吧，你的这个肠胃肯定不好。哎呀，一听这好像很有道理，道理是吧？特别是他，比如说你做一些理疗的时候啊，他捏，就是活动活动筋骨啊，一捏你的脖子说一说，哎，你这个颈肩不好；然后一捏你的这个手脚说，哎呀，你这个肠胃不好，这不是捏出来的。这怎么能是捏出来的呢？你想，那么疲惫的人，那么工作强度大的人，他这个浑
0: 身都怎么可能<笑>可
2: 能是说这个是正常的状态，是吧？嗯、啊，这说的都是一些普适性的话。嗯、也就是说啊，反过头来说，实际上他们说的只是一些肯定会发生的、大概率发生的事情啊。嗯、这、呃、不是说啊，他真的能看出来，或者说这事儿一定会发生啊。所以。所谓的食物相克这个事儿啊，很在很大程度上，它基于的是一个概率的问题，还有一个就是那些发生这个事情的朋友去不断强化这个消息的问题啊，嗯、那你,你未必就是说这两个之间一定会发生问题，或者说一定不发生问题，这都不科学。嗯啊，这完全取决于你吃的时候的状态是怎么样，对吧？嗯。那关于食物相克的事情，其实流传的很多说法啊。我见过的最奇葩的一个说法是什么呢？是关于黄瓜的，啊，有流传的说法里面说黄瓜不能跟花生豆同吃，黄瓜不能跟大葱同吃，黄瓜不能跟蒜同吃
0: ，黄瓜不能跟鸡蛋同吃
1: 。这不横扫几大界吗
0: ？我就会发现，哎。他们说的
2: 这些事情，好像我们天天都在同吃，是吧？<笑>对啊。那你拍黄瓜时候你不加大蒜吗？是吧？你们不吃西红这个黄瓜炒鸡蛋吗？是吧？嗯、你黄瓜跟花生米拌一起，那也是很常见的东西。大家出现过什么样的问题是吧？嗯、啊，这是一个非常非常让人。奇怪的啊，但是他他就会另外一个,一个就说到造这种留言的另外一个技巧，为什么要
1: 造这些流言？造
2: 这些留言的技巧，另外一个技巧啊，嗯、就是说你尽量找大家容易吃的这种东西啊，有又容易吃的东西，哦、这个、这个东西肯定会有这样的一个跟日常生活结合起来对对对对，容易传播。另外一个就是符合我们刚才说的那种大概率事件的发生，也许你每一次吃了拍黄瓜以后，你就。真的不舒服啊，拉肚子了。也许你吃那次吃了黄瓜拌花生豆以后，你真的就不舒服了啊，嗯，出现这种事情，这确实是一个事儿啊。但是大家呢，不用不用担心啊。这个这个事情，我们要一定要避免说，一看这个事情就产生恐慌，没必要啊。有些事情一看这个就是没道理
1: 。嗯
0: 网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
2: ？就说到这儿，我就不知道大家还有没有
0: 对碰过什么奇葩的这种？有个问题就是，嗯，在实际情况有没有确实是食物这种相克的一些例子？呃、嗯，对，科学的例子。对
2: 这个实际情况上的一些食物相克的例子，<对>它确实存在啊，还真的存在，嗯嗯、还真有、嗯，还是有，<对>还是是真的有啊。嗯，比如说最显著的一个事儿就是柿子，柿子<的>，柿子跟一些高蛋白质的食物一起吃，鸡蛋是吗<的>？啊，鸡蛋也是，海鲜也是啊，不建议大家一起吃啊。之前最经典的一个食物相克的事情啊，也是我们认为是有科学道理的事情，就是说螃蟹跟柿子不能一起吃啊，螃蟹跟柿子。它的上市的黄金季节其实是
1: 都是秋天，是
2: 一样一样的是吧？嗯、都是在这个季节秋天的时候上市。嗯，那这个时候我们有很大机遇，确实有可能一起吃。那它的道理在哪呢？是在于里面的这个螃蟹，我们都知道啊，高蛋白食物啊，蛋白质很丰富。另外一个柿子呢，嗯，虽然很甜，糖度也比较好。但是我们吃柿子的时候会感觉到涩，是吧？嗯，涩，很多时候会感觉到涩啊。即便是很甜的柿子，也会有微微的涩味啊。这涩味来自于什么呢？涩味来自于里面的丹宁，丹宁啊，或者叫鞣酸啊。这种物质实际上是可以让蛋白质凝结的。嗯啊，这种凝结就不是那种简单的凝结啊，说凝结以后可以消化啊，并不是，凝结以后就不能消化了。啊，我们刚才提到这个丹宁和柔柔酸啊，柔酸是一件什么样的事情？柔酸、嗯，之所以叫这个名字，就是一为柔字，柔质的柔，柔啊，柔质，柔，比如说柔质皮革啊，柔质啊，一革字旁一柔啊，柔质皮革啊，怎么样柔呢？就是拿这个柔酸去处理的啊，这个我们像皮革啊，嗯，这个。张博士肯定知道，<就 S 1> <革>破坏它
0: 的蛋白质。对，皮
2: 革如果你不做处理的话，它是放干了以后就脆了，是吧？放干以后脆了，嘎嘣、嗯、脆，掰开了，这东西不行。那我们做皮鞋不能说我们的皮鞋嘎嘣脆，是吧？<笑>这不是贝爷说饿了以后把皮鞋拿起来嘎嘣脆<笑>啊
1: ？这是红军说
2: 的，
0: <笑>红军穿不起皮鞋。<笑>呃
2: ，红军。那个时候可能会有一些生皮皮鞋，因为找不到鞣酸，就随便把这个动物皮拿下来以后就包着，包在作为一个像鞋一样的东西啊，包着穿。嗯
1: 、那个时候那种
2: 生皮的东西可以吃，但是熟皮就不能做。嗯、什么叫熟皮？就是拿丹宁处理过，嗯、处理过以后就变性了，变性了以后就变成了我们熟悉的像皮鞋、皮带啊这样的一个状态
0: 了啊。那所有我们标本都是通过。把生皮转换成熟皮才能够保存。
2: 对，就是转换成这个柔软的这种状态，不能说硬状态。这个柔软状态呢，你要是让它它再回来，那回不来了。对不起，这个单宁跟这个里面的这种蛋白质已经结合在一起了，啊，就就好像是什么呢？就好像我们已经把这个水泥已经和吧和吧，已经都凝固了，是吧？那你再把水泥再变成那个。粉末状东西这做不了了，回不来啊、嗯，所以有这么样一个东西啊。但<是>、哎、你要想啊，这说这么多，你要想这个过程如果发生在我们的胃里，这事儿就比较麻烦，是吧？嗯、那你吃那么多蛋白质跟这个鞣酸一结合，嘎叽嘎叽嘎叽，凝固了啊，凝固了，啊、固了对，凝固了，分解不开了,了啊，这成了都成标本了，是吧？成螃蟹蛋蛋白标本啊。哦、那，你这个时候，呃，不消化不了，这倒还在其次。那消化不了，它在这儿囤积下来了，影响你后续的这个食物的摄入啊，影响这个胃的胃肠的排空，这就很麻烦了。一大块，你想一大块东西有时候，<是>对，出不去啊，呃、<笑>那你这个肯定是会麻烦啊。这对海峰说这个很对啊，在。在这个医学上，它有专门的名词，就叫胃食。啊，叫胃食症，啊，这个胃食症是很麻烦的啊，很麻烦一件事。这胃食症如果发生的话，在你的胃里面形成那么大块难以溶解的东西啊，那那轻则消化不良啊，重则那那就不知道出出现什么事了啊。梗阻了什么事情啊，这个也。有可能发生
1: 啊。那它这柿子的那个单宁跟那个葡萄酒里面那个是一样的吗？一样
2: 的，一样的。嗯啊、只是
1: 葡萄酒里面没那么多。没那么高啊，哦、没那么高啊
2: 。那柿子其实跟牛奶也不能一块吃。对，最好不要啊。柿子最好都不要跟高蛋白的食物一块吃啊，<笑>这会真的会影响这个蛋白质的消化和吸收。
0: 啊，你想吃的时候你就单吃柿子就完了。这是比如说但是也不能纯
2: 空腹吃柿子，哦、纯空腹吃柿子也有问题。为什么呢？因为你胃液里面也有蛋白质啊，或者什么胃溃疡之类的内伤的啊、哦哦，内伤的。一个。<笑>这这什么样的
0: 人不能吃柿子？对柿子过敏的人不能吃柿子。不喜欢吃柿子
2: 过敏的人好像并不并不特别存在啊。呃，柿子不是一个特别容易致引起过敏的，不像菠萝、芒果这样啊。嗯，呃，它并不是一个非常非常致敏的东西啊。但是，就是胃肠道消化能力不是特别好的人，还是建议少吃柿子。没柿饼行吗？柿饼类似的效果，效果是一样的。哦。特别是一些本身就便秘的朋友，少吃柿子，因为柿子里面就是就是有单宁啊，有。有很强这种收敛的作用啊，就是收敛的作用，其实就是说的更通俗一点，就是可以让你的大便更干燥啊。你要是说你本身就就就就,就存在便秘的情况，那还是少吃柿子啊，少吃柿子。那你要说我,我，因比如我
0: 老拉稀，我多吃柿子行吗？<笑>
2: 嗯，控制量吧。啊、<笑><笑>但是有<笑>有,有所有一点帮助，有一点帮助。你刚才说的这个柿饼这事儿啊，嗯、还是有所帮助的啊，但是不要空腹吃
0: 。柿饼和新鲜柿子，它它有区别吗？要
2: 当然有区别
0: 了、啊，区别大了。柿、嗯、饼，你知道柿饼是怎么做的吗？晒
2: 出来的，晒干晒不仅是晒干啊，柿饼是这样做的。你会会发现柿饼都是软软的，是吧？特小啊。而且柿饼是先要削皮，啊，记住啊，这柿饼是把柿子皮削了，呃，否则的话，你吃柿饼的时候吃出来过柿子皮吗？嗯。没吃过柿子皮是吧？但说有
1: 人吃柿子也不削皮呀
2: 。是你不用削皮，但是你你能感觉到你皮在
1: 啊，那皮还是在。没
2: 吃
0: 柿子吃吃皮。
2: 对，但是那……你你连着皮吃了，也做了，从来没有人，有人。<笑>那脆的柿子通常就连着皮吃了啊，你软的柿子一嘬，里面汁儿出来，那皮不要、嗯、是吧？那柿饼是这样做的，就是在柿子还没有完全熟透的时候，就把这个柿子收下来，然后把这个皮削掉啊，要经过晾晒，晾晒了以后呢，随着这个晾晒水分的蒸发，然后这里面的糖就慢慢吸出来了，嗯，就在表面吸出来了，就形成了糖霜，了了啊，哦、形成糖霜。这样才做成了柿饼啊！当然了，这个过程，我刚才说的是一个基本原理啊。这个过程可能还比较的复杂，这有特殊的工艺，包括了这个削皮怎么削，削多削多厚，然后这晾晒晾晒多长时间。是人工在
0: 那削还有机器削
2: ？以前都是人工削的，嗯、啊，所以有的人就觉得柿饼比较脏脏，对，都是手工削的<笑>而且铺一大席子都在那上面晾晒。啊、嗯，然后呢，这个糖霜吸出来以后还要整形，啊，不是说这个晒的、啊
1: 。哎，那吃柿饼会洗吗？洗
2: 柿饼啊，还可以泡。挺脏的。没试过,<笑>没试过、啊，没试过啊。但是这个糖霜呢，是它吸出来的。你带皮晒不出来那东西。啊，有人说我搁家弄一个柿饼，想弄一柿饼，拿柿子在那儿生晒。这晒不出来柿饼，这晒的你想这皮这皮挡着这糖出不来啊，哦、是吧？你晒出来那就是柿子干了，不是柿饼啊。好吧。啊，所以这是这样一个事情。嗯、啊。好，那这柿子啊，说到底啊，不能跟高蛋白的食物同吃，嗯、这个是有道理。它才是有道理的。这个是有道理。对对对还有一个事情是什么呢？是这个榴莲。哦，榴
1: 莲。<了>哎，我前几就看到一个说法，说榴莲不能跟可乐一起吃
2: 。啊，这个没有道理。哦、<笑>因为榴莲跟可乐吃其实没有太大的问题啊，但是榴莲不能跟什么吃呢？吃榴莲的时候不能喝酒，啊，或者说不能狂饮，这事儿是有道理的。皮的还
1: 是白的
2: 、啊？不管是皮的还是白的
1: ，啊，哦、
2: 这个所有的酒精饮料不建议跟榴莲同时的。疯狂的进餐，比如说喝小二的时候，我拿一个榴莲来吃、啊。哎，这个、不好说啊，这个、还真不好说啊。这个事儿，或者说我们吃榴莲的时候，同时喝喝点扎啤啊，哦、这事儿也有存在。<对>这个事儿不要不建议大家做啊，哦、因为榴莲里面这种成分呢，它在很大程度上会抑制我们体内的这个叫。各种跟酒精代谢的酶的活性，啊，特别是这个乙醇脱氢酶啊、乙醇脱氢酶啊，这些酶的活性会被抑制，啊，这个时候呢
1: ，就会出麻烦，那,毒毒那就是酒精中毒了、啊。毒对，就
2: 有可能会引发酒精中毒、哦、啊。哦、这个这个时候就是不不建议啊，大家同时吃这两种东西啊。这个这个事情确实是有报道先例的啊。有有标报道先例，所以这个事情大家要小心。吃榴莲，狂吃的时候，千万千万啊，要注意啊！吃榴莲不要喝酒，不要喝酒，不要喝酒不要喝喝酒了啊！这喝酒不吃
1: 榴莲，吃榴莲不喝酒。对,对对对
2: 对对，这个、嗯、这是非常非常重要的一件事儿啊！特别特别要提醒大家，嗯，这个这个通吃，这是有道理的。那还有什么应该注意的啊？还有,还有什么应该注意的？还有一个事情就是，这个叫什么呢？呃，在很多吃吃西柚的时候啊，西柚，西柚就是我们说葡萄柚,柚、嗯、啊，葡萄柚，萄柚吃西柚的时候，这个就不是说和什么食物同吃了啊，这个是不要不要吃，就是比如说你吃一些。跟心脏、血压有关系的这种药物的时候，不要同时吃，因为它们跟这些药物之间有协同的作用
1: 啊，可可
2: 能会不是说抑制，甚至可能会加强某些药物的这个这个作用啊，可能放大它们作用，这个时候可能有有很大的这种风险在里面啊，因为你我们都知道，医生给你开出来那个药物的剂量都是。合适的啊啊，经过实验的合适的这种剂量啊，嗯嗯、每遵医嘱啊。但是你如果说我图省事儿，嗯，今天早上吃喝果汁的时候，或者吃水果的时候，同时吃了点这个药物，嗯、这很可能会引发一些不必要麻烦啊。哦、特别是长期有这种习惯，比如说这一段时间，我们家。天天都喝西柚汁是吧？嗯、因为西柚汁现在也比较普遍了啊。对
1: ，西柚、那个、也很普遍。对我
2: 们看那个，超市里面经常卖那种罐装的那个西柚汁儿，一瓶一瓶的是吧？嗯、啊，那个这种情况下呢，就是提醒大家不要用这个西柚汁儿代替这个温开水来吃药、嗯、啊，这个事情其实也是挺麻烦的。
1: 哎，那像这种药的话，它会不会就是它的那个说明说明书里面会写呀、
2: 啊？对，有哇、嗯，一定会有的啊，所以大家要详细的参阅说明书，这也是一个事儿啊。但是我们，我觉得我们的我们的这个朋友，中国朋友哈、啊，其实很少会看这个药品说明书，而且很极少极少啊。那个我每次都看。对，极少啊，看的人其实是非常少。有的说明
1: 书写的还挺吓人的。<是>
2: 我们一般就看是，一天自己测次。你、嗯、说这个药，每次吃几天药？<笑>对，就我就看那个禁忌
1: ，<对>有的里面写的还挺吓人的。
2: 对，其实按理说啊，这个药品的说明书，它是把所有可能发生的情况都列到哪儿了，包括不良反应，包括禁忌症啊、嗯，包括这个服药的禁忌。嗯，其实都应该一条一条列到哪儿啊，包括这个药物的，可能跟其他药物的协同的作用啊，反应什么的，都应该写到哪，儿清清楚楚的啊。但是，哎呀，我们中国、啊、其实不存在这个传统是吧？因为我们原来的那个药物就是杂七杂八的一大堆的吃的是吧？嗯，<笑>呃，我们不不对这个事儿做展开的讨论啊，但是我我在这里只是说我们。一个习惯啊，比如说我们某某某冲剂、嗯、某某药丸啊，经常一大堆的就吃了，是感觉
1: 就没有什么，嗯、就没有那个什么剂量啊，或者说是疗，程，就是疗程那个概念，感觉好像就一不一不舒服就来一包。对对,对对，对。家里老人
2: 来吃药就吃的多，<对>好多一起<对>一下
1: 。对，有的时候我记得我妈之前说那个什么银翘维 C 片，说那玩意儿，说他那个不是不是，他那个上面不就是。一般就吃三颗还是五颗嘛一次、嗯，我妈说你一次吃八颗，那可管用了，<笑>更更有效，好的更快。我心想，<是>我的天是
2: ，是这种就是突然的大剂量的事情啊，也不是特别好对身体啊。虽然你看起来好像。很有效，那当然有效了。里面那个有效成分多足啊，<是>像像麻黄碱什么之类的，这个多多足啊。嗯，那你那你对于远期的话，实际上是不利的。啊。远期的话，可能会造成一些不必要损伤，啊、嗯嗯，或者甚至会形成耐药性什么之类的啊。我我觉得这个我们可以单门讲一些、嗯、啊，找一个药学专业的朋友来、嗯、专门跟我们。分享一些啊，这个用到的角色是吧？有些药就感觉好像包治百病的感觉，比如说板蓝根啊什么之类的。对对对，但是但是你怎么用，这个其实还不太清对对，但是翻过头来说，就是在吃药的时候，一些植物就特别像刚才说的这种西柚汁儿这个事情，一定要注意啊。就是一些血压类的这种药物，其实它跟这个东西确实会会有一定的这种协同的这种作用啊。呃，我们要避免啊，同时来做这样的事情啊。当然，上面我们说的确实是有一些科学道理的事情，嗯、对，这是但是大多数那个食物相克，那就那就很都都是很奇葩的这种事情，嗯嗯吧。我们不用特别的去刻意的去去相信，或者说更不要去传传谣啊，做这样的事情。嗯、那。很多朋友跟我就是说，问我这个问题的时候，其实，嗯，我会给他们一个这样的答案，是吧？啊，除了上面那些科学答案以外，他们说其他的东西能不能通吃？这个西瓜跟什么不能同吃？然后这个蛋白菜跟什么不能同吃？<笑>就跟他说，其实啊，什么都不能跟砒霜同时吃。<笑>啊
0: ，这才是关键啊！别吃砒霜，<笑>就好比八四跟
2: 洁厕灵不能一起吃一<笑>对
0: ，
2: 对，呃，这个事情一定要大家要注意啊。嗯，当然那个洁厕灵，嗯、呃，我说一下啊，洁厕灵跟那个什么
1: ，洁厕灵跟八四、啊、跟
2: 消毒液不能同时使用，对
1: ，真的不能同，一定要
2: 真这个真的不能同时使用哈。因为一个是盐酸啊，一那个一个是有次氯酸这样的存在，如果你把这两个东西混在一起，嗯、可能是是会产生氯气的，嗯、这个是真的会存在的啊，哦哦、啊这不开玩笑啊，大家一定要注意啊，呃要小心这样的，这样子的物质同时使用啊，一个氧化剂，它把它把这个把真的把产生氯气了，那个时候就就挺麻烦的啊。嗯有些有些是真的，有些是假的啊！这个时候大家还是要相信靠谱的渠道
1: 啊，比如说，怎么获得？科技脱口秀是吧？
2: <笑>啊！再就是说
1: 明书一定要看。我上次还碰到有个同事，我就说那个，因为我老公也不知道。他把一个金属碗放到微波炉里面了，<笑>
0: 然后我操
1: ，我发现了，我瞬间就了是吗？不是不是，我就瞬间就他就刚准备你，然后被我发现了，我就直间拿出来我就说、啊、这个千万不能一起用。然后后来我跟我一个同事说的时候，同事说啊，这个、不能用吗？啊、我当时在想，这不这这不应该是常识吗？你们就好像大家都不知道？啊、<笑>好吧，好吧，好吧，这
2: 有可能。对对对对对,对,对,对，所以说
1: ,说还是得看说明书。
2: 对，呃，说到微波炉呢，大家千万不要把整个的鸡蛋放在微波炉里面热，<咳>啊、对对对,
1: 对
2: 那个效果会很壮观的，对
1: ，会爆，<笑>真的会爆啊
2: ，真的会爆
1: 。就包括我今天早上，就是我一般早上时候喜欢吃鸡蛋，但是我。又不又难嘛，又不想煎，煎完了还还得洗锅，然后就在网上查了一个那个方法，就用微波炉去煎鸡蛋。嗯，就是它就是你拿出来一个盘子，然后在盘子底下刷一层油，然后呢把那鸡蛋打到里面，然后你一定要拿那个牙签把那个蛋黄扎几个孔，嗯，然后再敷上保鲜膜，再去微波。嗯，就我发现的确是。应该是扎，因为就算我扎个孔，我把那鸡蛋放进去的时候，我就听见里面噼里啪啦的响
0: 。对、嗯，但是保鲜膜能放在那个微波里去热
2: ？呃，你看什么样的保鲜膜了<对>啊？一定要是选那种聚乙烯的，也是说标识是 PE 的。PE 的、嗯、就是它标识是 PE 的聚乙烯那聚氯乙烯的就不行。<对>但是聚氯乙烯同样也不。不让不允许作为食品的保鲜膜出现。对。啊，那正常保鲜膜应该不存在这样的问题，啊，是可以进行微波的
0: 。锡纸、嗯啊、呢
2: ？啊，锡纸<指><指>不行、啊，锡纸你会,你,会你要抛着东西进去热的话，<边>你会发现热不了。嗯、啊。很简单，因为你锡纸就其实可以把微波屏蔽掉。嗯，屏蔽掉以后，你想里面这东西能热吗？热不了。哎，但是、啊、烤箱是可以的，烤箱是可以的，烤箱是直接通过热嘛。对、啊，它加热的原理是不一样的
0: 。但是有好多人说，你比如说我热个东西，我拿一个塑料袋放个食物，然后直接放里面，其也不好。哎，对，这就说到你那普通的塑料袋儿
2: ，袋它的材质就不好说了啊，嗯、特别是那种在集贸市场买到那些塑料袋儿。那很可能是红色的、蓝色的聚色乙烯做的啊，聚氯乙烯做的这个就就它的毒性还是很强的，所以欢迎一定要小心
0: 。欢迎大家报考北京林业大学材料学院。<笑><笑>
1: 你是你们学校招哎？你是招生办
0: 的吗？干嘛<笑>、嗯、要,要去你们学校学材料？嗯、那农农学院难道有材料学院吗？不、嗯，材料应该都是一些化工大
2: 学。对对对对对，好吧，好吧，嗯，<吧>那我们今天从这个一则。留言一直说到<笑>
0: 说到包装袋儿是吧？ Oh. 嗯
2: ，对，这吃的东西学问还是挺多的啊。嗯，但是大家安心吃就行了，别盲从啊，别盲从啊。再说一遍，桃子跟西瓜是可以同吃的，里面没什么这个元素可以反应了<笑>啊。化学物质，对，其实西瓜和跟桃子它的化学物质其实差别并不大啊。要反应，早在自己体内反应了啊。唯一一个差别就是西瓜里面。还有的番茄红素跟这个桃子里面这个花青素，这个这个差别有吗、啊？但是这两种物质也不存在问题，吃吧吃吧，因为有的番茄里面本身这两种物质都存在。你说那吃那黑番茄能把人吃死吗？吃不死啊，嗯、随便吃啊，好吧，祝大家吃的开心，就这样
1: 。拜
2: 拜拜
0: 拜！思<拜拜 S 1> 问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三。在 Podcast 上的评论盖楼，每新增五百条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。珍惜你的每一个为什么。